0: Hi Benjamin, wie geht's Hi, ja. dir? Von woher bist du zugeschaltet?
1: <lacht> ähm, ich sitze in unserem Büro im wunderschönen Mühlheim am Main. Ich freue mich jetzt auf unser Gespräch.
0: Super. Äh, soll ich dich Benjamin nennen oder einfach Ben?
1: Ähm, gerne, wie du willst.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann äh, lass uns gleich mal reinstarten. Erzähl mal, äh, was machst du denn aus eurem wunderschönen Büro? Ähm, was ist Freizeitmonster?
1: Ja, Freizeitmonster ist die Suchmaschine für Freizeitaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, wann immer dir langweilig ist und du mal wieder nicht weißt, was du am Wochenende unternehmen sollst, dann findest du mit unserer Freizeitsuchmaschine tausende coole Orte, Events und Geheimtipps ganz in deiner Nähe.
0: Okay, so zeigen dann das Google nur für die Freizeitbranche.
1: <lacht> ganz genau, ja.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also hast du direkt gesagt, hier, ich baue jetzt eine Freizeitsuchmaschine auf oder hat sich das dann mit der Zeit irgendwie so entwickelt?
1: Das kam tatsächlich damals durch mein, durch mein Studium. Ich bin umgezogen hier weg aus der Nähe von Frankfurt und zwar nach Stuttgart und habe mich dort des Öfteren doch am Wochenende gefragt, was man denn eigentlich in der Region noch machen kann. Also man kennt es ja häufig, es gibt die klassischen Sehenswürdigkeiten, es gibt die Museen, es gibt die Freizeitpark. kennt man alle, man kennt auch noch den Zoo um die Ecke. Aber wirkliche Geheimtipps oder ja, coole Orte, die jetzt nicht so auf dem Radar sind, kennt man eben, eben nicht unbedingt. Und ähm, wir haben dann mit einer Kommilitonin, meine heutige Mitkünderin Daphne, ähm, uns ist auch gedacht, das muss im 21. Jahrhundert besser gehen, weil wir haben zuvor bei, bei Google gesucht und alles, was wir fanden, waren wirklich veraltete ähm, Eventskalender, ähm, unstrukturierte, unstrukturierte Blog, Blogartikel und Blogbeiträge, ähm, die uns nicht wirklich zufriedenstellend eine Antwort darauf gegeben haben, was wir am Wochenende machen können. Ja. Und, ähm, da ich selbst auch aus so ein bisschen aus dem Big Data und äh, Datenbankbereich kam, wusste ich, okay, man kann auch Aktivitätsdaten eben sammeln und zusammenziehen und das über eine schöne Suchmaschine intuitiv bereitstellen. Und so war die Idee für Freizeitmonster geboren.
0: Und tatsächlich ist es ja so, dass äh, man meint ja, dass, dass man bei Google Maps zum Beispiel eigentlich ähm, ganz gut Freizeitaktivitäten findet, aber ich finde, da ist die Suche immer noch nicht wirklich so, äh, dass da was Relevantes rauskommt. Also es kommen halt dann immer so die Attraktionen, äh, irgendwelche bekannten Sehenswürdigkeiten, aber wenn man dann mal sowas wie ein Escape Room sucht oder so oder angezeigt bekommen möchte, dann wird ja sowas häufig dann nur angezeigt, wenn man wirklich direkt nach dem Thema sucht.
1: Ganz genau, ja. Also man hat bei, bei Google Maps tatsächlich ähm, durchaus auch viele kostenlose Aktivitäten, aber da kümmert sich nicht wirklich jemand darum, die zu pflegen und oftmals sind das dann auch irgendwelche geheimen Orte, Aussichtspunkte, die einfach niemand dort eingetragen hat, äh, wo die Informationen unvollständig sind. Und ähm, auf der anderen Seite hat man eben die vielen wirklich großen kommerziellen ähm, Einträge eben zu den großen Zoos zum Beispiel. Und die sind so präsent, dass man, wenn man sucht, ja Freizeitaktivitäten hier in der Umgebung, findet man eben leider nur die ganz großen oder eben ja. einige wenige kleine, aber bei weitem nicht so viele wie bei uns in der Freizeitsuchmaschine.
0: Ja, also die kleinen Geheimtipps oder einfach coole Sachen, die, ja, die man vielleicht auch noch gar nicht so, von denen man noch nichts gehört hat die werden dann bei einer Google Maps-Suche auch meistens nicht angezeigt.
1: Genau, ja. ja. Und dann kommt es eben noch dazu, dass man bei, bei Google Maps sucht man ähm, nach einem bestimmten Schlagwort. Und bei uns kann man das eben kombinieren mit verschiedenen Kategorien. Man kann sich inspirieren lassen. Ähm, und was wir auch haben, dass man eben auf Basis der Orte, die man sich anschaut, kriegt man auch relevante Vorschläge für weitere Freizeitaktivitäten, die einen interessieren können. Ja. Das fehlt natürlich bei bei so Kartendiensten. Also um jetzt nicht nur Google Maps zu nennen, das ist ja auch bei anderen Kartendiensten der Fall. Wer ist denn
0: so eure Hauptzielgruppe? Ihr könnt das ja wahrscheinlich sehr gut auswerten über, über Google Analytics Daten. Und wie viele Besucher habt ihr so im Monat auf der Plattform?
1: Genau, unsere Zielgruppe sind prinzipiell alle Menschen, die nach Inspiration für ihre Freizeitgestaltung suchen. Das heißt, die Interessen unserer Nutzer decken wirklich die volle Bandbreite von Sightseeing und Städtetrip-Urlaubern ab bis hin zu äh, Outdoor-Aktivitäten, äh, Indoor-Aktivitäten, die wir bei uns haben. Ähm, aber auch Konzertgänger werden bei uns, finde ich, und auch Gastronomieliebhaber. Im Schnitt lässt sich sagen, muss da vielleicht unterteilen, also wir haben sowohl eine Freizeitsuchmaschine als auch eine Gaststätten-Suchmaschine und in dem Freizeitbereich ähm, lässt sich generell sagen, dass die Mehrheit unserer Nutzer unter oder jünger als 55 Jahre sind. Im Gastronomiebereich sind die Nutzer durchaus älter, ähm, also durchaus auch über 55. Ich habe natürlich bestätigt hier die Ausnahme, die Regel, also wir haben auch ähm, deutlich ältere und auch einige junge ähm, Nutzer. Und die Geschlechterverteilung, dazu kann ich auch noch was sagen, sind ähm, bei uns ein Großteil tatsächlich Frauen, also 60 Prozent unserer Nutzer sind weiblich und ähm, 40 Prozent Nutzer sind männlich.
0: Ja, da, das finde ich sehr, sehr interessant, äh, dass du das ähm, anmerkst, das habe ich nämlich bei meiner Plattform, bei lewegei.de, habe ich das auch, die Tendenz, dass es eben mehr weibliche Nutzer sind. Da ist es, glaube ich, sogar noch ein bisschen stärker in die weibliche Richtung ausgeprägt. Und, das finde ich auch sehr spannend jetzt für Freizeitanbieter, die jetzt gerade zuhören, dass man das natürlich auch für, für Werbeaktivitäten, für Online-Marketing-Maßnahmen im Hinterkopf behalten kann, dass eben häufig Frauen dann Freizeitaktivitäten organisieren, vielleicht irgendwie für ihre Familien, dass sie dann eben die Suchenden sind und dann eben, ja Später dann auch vielleicht äh, die Aktivitäten buchen. Also das sollte man mhm. immer im Hinterkopf behalten, dass man da vielleicht äh, so ein bisschen mehr in, in die weibliche Richtung äh, auch die Marketingkampagnen aussteuert. Geht natürlich jetzt nicht für alle Anbieter, für alle Freizeitaktivitäten, aber so ja im, im groben Schnitt geht es eben in die Richtung
1: ja, also es ist wirklich spannend und ähm, wir haben uns das anfänglich auch anders gedacht. Wir sind damals, als wir gestartet sind, sehr, sehr stark in diesen Autoaktivitäten äh, Bereich reingegangen. Da haben wir einfach gedacht, dass die, dass die Demografie eine andere ist, dass wir hauptsächlich männliche Nutzer damit ansprechen würden. Ähm, das Gegenteil war der Fall und dann haben wir eine Umfrage gemacht ähm, im kleinen Rahmen in unserem Umfeld und ähm, haben eben gefragt, bei, bei Pärchen, wer denn von beiden die Freizeitaktivität am Wochenende raussucht und wer denn entscheidet, ähm, was denn jetzt wirklich unternommen wird. Und dabei ist tatsächlich rausgekommen, dass die Frau der Entscheidungsträger in vielen äh, Beziehungen ist. Und so würde sich das ja eben auch erklären, dass, dass die Frau nach Inspiration oder dass mehr Frauen nach Inspiration suchen für die ja. Freizeitgestaltung der ganzen Familie. Und das ist sprich, in einer in der Gruppe von, von Menschen, also in der, in der Familie, sucht die Frau auf Freizeitmonster, nach der Freizeitaktivität. Der Mann ist, ähm, wenn man nach, nach der Demografie und nach, nach den Zahlen geht, eben nicht der, der die Freizeitaktivitäten aussucht. Ja. Aber wie gesagt, die Ausnahme besteht die Regel und pauschalisieren können wir gar nichts. Wir haben eine, eine viel Vielzahl von Nutzern und ähm, in verschiedenen Bereichen sieht es auch wirklich anders aus. Wie gesagt, das Beispiel Gastronomie zeigt, dass, die, dass, die, dass unsere Nutzer in dem Bereich deutlich älter sind als beim Aktivitätsbereich und auch ähm, in dem Bereich haben wir deutlich mehr Männer, die nach Gaststätten suchen.
0: Ja. Sagen wir mal jetzt, äh, ich bin jetzt Escape Room Betreiber in äh, Hagen und äh, möchte jetzt eure Plattform nutzen, um eben mein Escape Room da äh, zu promoten und eben da gelistet zu sein. Wie funktioniert das Ganze denn? Wie kann ich denn auf der Plattform dann mich da eintragen und was habe ich dann auch davon, wenn ich bei euch gelistet bin?
1: Genau, es gibt zwei Ausgangsszenarien. Entweder du hast schon einen Eintrag bei uns oder es gibt noch keinen Eintrag für dein äh, Unternehmen oder für dein Freizeitangebot. Also wir haben natürlich hunderttausende von Einträgen schon bei uns ähm, in der Suchmaschine, im, im Suchindex drin. Sollte das für deinen Escape-Room äh, oder für dein Freizeitangebot eben der Fall sein, dann kannst du diesen Eintrag ganz einfach beanspruchen. Ähm, das geht über unser freizeitmonster partnerportal portal ähm, Den Link, Jan, kannst du ja vielleicht in die Beschreibung reinpacken. Mach ich gerne, ähm, ja. dort, dort müsstest du dich einfach anmelden, nach deinem Eintrag suchen und dann kannst du ihn auch beanspruchen und infolgedessen verwalten, sprich Informationen pflegen, ein Bild hochladen, Öffnungszeiten hinzufügen, ähm, was man so machen kann, um eben das Profil bei uns zu pflegen. Und wenn es diesen Eintrag noch nicht gibt, dann kannst du ihn auch spielend leicht anlegen. Der Prozess ist ähnlich und unser Wizard führt dich da auch durch die notwendigen Schritte.
0: Ja, ich kann das bestätigen. Das ist sehr einfach und intuitiv. Also ich habe das vor zwei Wochen für einen unserer Kunden gemacht. Der hat ähm, gleich mehrere Escape Room Standorte. Und da habe ich, glaube ich, so äh, fünf, sechs Einträge ähm, also erstellt. Also ich habe ein paar komplett neu erstellt und ein paar auch aktualisiert, die schon vorhanden waren. Und es ging wirklich, in, innerhalb von ein paar Minuten ähm, konnte ich da alle Informationen einpflegen. Also es war wirklich wirklich mega easy.
1: Das freut mich, vielen Dank. Ja.
0: Und dann, ähm, wenn ich dann so einen Eintrag bei euch habe, dann gibt es ja auch wieder äh, verschiedene Möglichkeiten, gefunden zu werden. Also ich ähm, kann natürlich in der normalen Suche Erscheinen jetzt äh, zum Beispiel so jetzt ähm, Freizeitaktivitäten in Wuppertal und dann erscheinen eben dort alle Aktivitäten. Ähm, wie funktioniert es eigentlich dann, dass die, also wie werden die gelistet? Bei, bei Google gibt es ja einen sehr komplexen Suchalgorithmus, der dann die Aktivitäten auflistet. Habt ihr da auch ähm, irgendwie eine bestimmte einen Algorithmus, der das dann ähm, sortiert oder wie funktioniert es da bei euch mit der Sortierung?
1: Genau, also das funktioniert tatsächlich ähnlich wie der wie der Google-Suchalgorithmus. Also wir weisen jedem Eintrag eine gewisse Relevanz zu. Ähm, die basiert einerseits natürlich auf der Größe der Aktivität. Natürlich ist, wenn man mal das Beispiel Brandenburger Tor nimmt, ist das natürlich deutlich interessanter als irgendein kleiner Park, der sich neben dem Brandenburger Tor befindet. Das heißt, in sich hat jede Aktivität schon, schon ähm, eine gewisse Gewichtung. Und dann ist es natürlich von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig, ähm, wie hoch, der Eintrag für, für verschiedene Suchanfragen äh, dann auch rankt. Ähm, also das lässt sich auch wahrscheinlich beantworten, wie dieses Ranking zustande kommt. Da steckt eine ne Menge Hirnschmalz drin. Und, äh, ja, genau. Ja. Also wir haben, wir haben auch eine künstliche Intelligenz dafür entwickelt, die eben auch diese Suchrankings immer weiter optimiert. Sprich, es, es, es werden Signale ausgewertet, wie zufrieden die Nutzer mit, ihren, äh, mit den Suchanfragen waren und dann dementsprechend werden verschiedene Szenarien getestet. Und so ergibt sich langfristig eben das bestmögliche Ranking für den Endanwender.
0: Ja, und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, das so ein bisschen zu beeinflussen. Da muss man natürlich dann auch ein bisschen Budget in die Hand nehmen. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Also man kann einmal den Beitrag an sich bewerben und dann eben, also dass der so als Featured-Beitrag angezeigt wird. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, noch Werbebanner auf der Plattform zu schalten. Kannst du dir vielleicht mal ein bisschen genauer erklären, wie die beiden Möglichkeiten dann funktionieren für die Freizeitanbieter?
1: Gerne, ja. Also wir haben äh, prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten, äh, wie man bei uns ähm, Werbung schalten kann. Einerseits haben wir die Einträge und andererseits haben wir die Werbekampagnen. Werbe, ähm, ich fange vielleicht mit den, mit den Einträgen und den zugehörigen Paketen an. Also die Einträge für Freizeitanbieter und Gastronomen sind in der Basisversion kostenlos. Sprich, das, was wir eben angesprochen haben, wie man sein, seinen Eintrag anlegen oder beanspruchen kann, das, ähm, das ist kostenlos, es ist kostenlos und es wird auch kostenlos bleiben. Sprich, jeder Freizeitanbieter kann seinen Eintrag bei uns der Suchmaschine präsentieren. Basisversion bedeutet, ähm, man kann seinen Eintrag eben aktualisieren und verwalten. Und man kann unsere organische Reichweite, sprich die organische Reichweite der Freizeitsuchmaschine Freizeitmonster äh, nutzen. Und das Wichtigste ist, man kommt mit diesem Eintrag schon mal in die Sichtbarkeit bei seiner relevanten Zielgruppe. Darüber hinaus hat man eben die Möglichkeit, seinen Eintrag hervorzuheben. Das heißt, der Eintrag wird dann als Highlight bei der relevanten Zielgruppe in der Umgebung um das Angebot angezeigt und hebt sich somit von anderen vergleichbaren Angeboten ab. Und unsere künstliche Intelligenz ermittelt eben hierfür die Nutzer, äh, welche sich am wahrscheinlichsten für das Angebot interessieren, sodass die Anbieter hierfür ein relativ kleines Budget eine für sie hochattraktive und aufgewerbte Zielgruppe erreichen können, ohne sich mit Themen wie Targetierung, Bannererstellung oder Ähnlichem beschäftigen zu müssen. Ähm, all das übernimmt eben die ki und unsere Plattform für die Anbieter. Mhm. Und wir bieten für diese Eintragshervorhebung verschiedene Pakete mit unterschiedlicher Reichweitensteigerung an. Sprich, wir haben ein kleines Paket, ein etwas größeres, größeres Paket und ein großes Paket, wo sich dann auch die Anzahl der ausgespielten Impressionen unterscheiden. Und zu, zusätzlich bekommt man auch bei unseren Paketen äh, eine Einsicht in die gesamte Branche, sprich in seine Peer Group, ähm, und kann sich die unmittelbaren Wettbewerber das heißt, ähm, zum Beispiel, man ist ein Minigolfplatz, man kann sich angucken, wie performen denn die Minigolfplätze in meiner Nähe? Oder man betreibt ein Escape-Boom, man kann sich angucken, okay, wie performen denn andere escape Rooms auch, die sich auch in meiner Stadt befinden oder ähnliche oder ähnliche vergleichbare äh, Indoor-Aktivitäten, die sich in der Gegend befinden. Genau, das ist eben die eine Schiene Einträge und eben die Vorhebung über Pakete. Und andererseits bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit, Werbe Werbekampagnen zu schalten. Okay. Die Pakete sind eben zum Hervorheben von Einträgen in unserer Suchmaschine gedacht und als eine Art One-Click-Lösung für Anbieter, die mit einem geringen Budget und ohne Aufwand die maximale Marketingwirkung entfalten wollen. Wenn das Paket, das Paket einmal bestellt ist, übernimmt die KI eben die Optimierung und erreicht für die, für die Anbieter relevante Zielgruppe automatisch und der Anbieter muss nichts weiter tun. Will der Anbieter trotzdem was tun und will das manuell steuern, dann reden wir über Werbekampagnen. Und ähm, die Werbekampagnen ermöglichen eben ein individuelles Tagesbudget zu unterlegen. Ähm, man kann dort manuell wirklich das Targeting durchführen. Also man kann regional genau definieren, wo die Banner ausgespielt werden sollen. Man kann interessensbasiert die äh, Zielgruppe targetieren, äh, die man erreichen möchte. Man kann die Laufzeit genau einstellen. Also bei, bei Paketen reden wir immer über monatliche Laufzeiten. Ähm, bei Kampagnen kann man das wirklich tagesgenau tages sagen, wie lang die äh, Laufzeit einer Kampagne sein soll. Und man kann definieren, an welchen Tagen wirklich die Banner ausgespielt werden sollen. Das, was, was wir und das wirst du wahrscheinlich mit deinem, ähm, mit deinem Blog auch äh, berichten können, ist, dass die Wochenenden natürlich immer die High Seasons sind in der Freizeitbranche. Ja, also sage ich mal, ab Freitag 16 Uhr geht's ab. <lacht> da ja. suchen, suchen unsere Nutzer nach, nach Freizeitaktivitäten und sie suchen ähm, sehr extrem tatsächlich bis früher Nachmittag Samstag, wobei der Samstag häufig noch für Haushaltstätigkeiten verwendet wird, und Sonntagmorgens bis um 12 Uhr ist, ist wirklich absolute Peakzeit. Und dann ab 12 fällt ja. es tatsächlich ab, weil man macht ja die Freizeitaktivität, die man sich bis 12 Uhr ausgesucht hat. Genau. Kann. Und demnach wäre es eben spannender, über das Wochenende Werbung zu schalten, als jetzt zu sagen, ich will nur Montag-Dienstag Werbung schalten. Außer man betreibt zum Beispiel eine Bar und hat dann ähm, weiß ich nicht, irgendeine Happy Hour, die man bewerben möchte. Dann könnte man auch sagen, dienstags ist Studentennacht. Ähm, dann könnte man die bei uns eben auch bewerben. Oder man äh, geht halt
0: speziell auch, wenn man sagt, äh, als Freizeitanbieter, ich bin sowieso am Wochenende schon äh, komplett ausgelastet, aber unter der Woche habe ich immer noch ein paar Slots. Dann kann man halt versuchen, dann auch unter der Woche das noch ein bisschen zu forcieren und dann eben ja, die Leute anzusprechen, die unter der Woche auch nach Freizeitaktivitäten suchen, und um dann eben diese Restslots auch noch zu füllen.
1: Ganz genau, ja, richtig. Wenn man eben am Wochenende ausgebucht ist, dann bitte nicht noch Werbung schalten. Nee, dann kann man natürlich das, das, das Werbudget auf die Wochentage verteilen, ja. ja. Absolut richtig. Ich, genau. lass, vor, ich ja, nee, sag du zuerst. Ich habe auch
0: jetzt vor, also in dem Zug, als ich auch die, im Zuge, als ich auch die Profile eingerichtet habe. Für meinen Kunden haben wir eben auch schon mit den ersten Werbekampagnen gestartet. Also wenn ihr da das mal testen wollt, dann kann ich euch da auch gerne helfen, die Kampagnen einzurichten. Also ich, ich finde es sehr, sehr cool, was man auch alles für Sachen einstellen kann. Also wirklich dann auch lokales Targeting und dann halt auch nach Interessen. Da hat man wirklich ganz gute Möglichkeiten, dann auch die richtige Zielgruppe zu erreichen. So, jetzt darfst du.
1: <lacht> ähm, ja, also ich, ich wollte nur, nur, nur abschließend zu der Werbekampagne noch sagen, man hat, ähm, man hat dann auch die Möglichkeit, äh, entweder eigene Banner in verschiedenen Formaten hochzuladen sprich diese gängigen Formaten, Leaderboard, Billboard und so weiter, die kann man entweder selbst erstellen und hochladen, wenn man da schon Vorlagen hat oder auch von anderen Plattformen diese Banner schon verwendet, dann kann man die einfach bequem bei uns hochladen. Oder wenn man ähm, auch designtechnisch gar nicht so viel Lust hat, was zu machen, dann kann man ähm, von uns bereitgestellte vordefinierte Design-Templates verwenden, mhm. die auch äh, Click-Through-Rate optimiert sind, ähm, die wir schon umfangreich getestet haben und kann diese Vor Vorgaben lediglich mit seinem äh, Vorlagen lediglich mit seinem Bild füllen, den Text anpassen und äh, farbtechnisch auch an seine Corporate Identity anpassen. Ja, das funktioniert
0: sehr gut. Also ich habe da wirklich äh, zehn Minuten gebraucht, um es einzurichten. Es war ja richtig einfach wirklich nur Bild hochladen, Farben anpassen, äh, dann eine Überschrift und eine kleine Beschreibung und schon hat man die Werbeanzeige erstellt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Informationen auf eurer Plattform immer aktuell sind? Also jetzt aus eigener Erfahrung von Lebegeil merke ich natürlich, also in der Freizeitbranche ändert sich sehr, sehr viel. Also Geschäfte schließen auch ab und zu mal oder die Öffnungszeiten ändern sich oder Preise. Habt ihr da dann eine Redaktion dahinter, die dann wirklich sich auch darum kümmert, dass die wichtigsten Informationen immer aktuell gehalten werden? Oder habt ihr eher den Ansatz, dass dann wirklich die Anbieter selber reingehen und ihre Profile selber dann aktualisieren?
1: Genau, also die, die Pflege der Informationen, die man, oder die Pflege der Einträge und Informationen über die Aktivitäten, die man bei uns in der Suchmaschine findet, basiert eigentlich auf vier Säulen. Die erste Säule sind unsere intelligenten Algorithmen, die täglich das gesamte Internet nach den besten Freizeitangeboten durchsuchen, diese Angebote filtern, vorverarbeiten und letztlich dann auch eintragen und oder aktualisieren. Sprich, wenn sich Datümer verändern, dann finden das unsere crawler eben raus und können diese Informationen automatisiert nachpflegen. Unsere zweite Säule für die Pflege sind Millionen von Nutzern, die wir haben und die uns regelmäßig Feedback zu unseren Einträgen geben. Die dritte Säule ist tatsächlich eine motivierte Redaktion, ähm, die bei uns sitzt und die sowohl einerseits die KI überwacht, dass, dass die keinen missbaut, und, ähm, aber auch das Nutzerfeedback sichtet und einarbeitet. Ja. Und natürlich die vierte und äh, wichtigste Säule sind unsere Partner, die ihre Einträge selbst verwalten und ihre Informationen regelmäßig aktualisieren und auf dem aktuellsten Stand halten.
0: Okay, ähm, das heißt, also die Einträge sind dann schon also das, was man sieht, ist dann schon ähm, zu einem großen Prozentteil wirklich aktuell auch.
1: Genau, ja, richtig.
0: Wenn du, lassen, sagst, wir, ja, wir, wir,
1: wir, wir wollen ja keine, keine veralteten Informationen ja. ähm, darstellen. Ähm, häufig und das ist gerade eine Herausforderung von uns zum Beispiel, sind natürlich die Weihnachtsmärkte, wo wir die, die Datum von letztem Jahr haben. Ich meine, wir haben vier oder 4.000 Weihnachtsmärkte, glaube ich, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelistet. Und ähm, da haben wir von vielen einfach noch keine, keine aktuellen Daten für dieses Jahr. Und solange wir das noch nicht haben, haben wir natürlich in dem Bereich noch veraltete Daten. Aber sobald wir da irgendwo ähm, von, von einem der vier Säulen eben, ähm, neue Informationen erhalten, dann werden die eingespielt und werden auch direkt auf der Plattform bereitgestellt.
0: Ja. Wenn du jetzt sagst, ihr habt ein ähm, motiviertes Redaktionsteam bei euch, äh, wie viele seid ihr aktuell im Team, wie viele
1: Mitarbeiter? Also das, das reine Gründerteam äh, besteht aus meiner Kollegin Daphne und mir. Und im, im Kernteam sind wir derzeit zu viert. Wir mhm. arbeiten aber in verschiedenen Bereichen mit Autoren, mit freien Mitarbeitern und mit Experten zusammen. Wir kommen jetzt somit auf eine Teamgröße von derzeit zehn Leuten.
0: Okay. Und was sind so eure Herausforderungen aktuell? Also was ähm, wahrscheinlich hat euch ähm, ja, die Corona-Krise auch etwas ähm, die Besucherzahlen vermiest. Also es war auf jeden Fall bei mir so, dass äh, bei Liebegeil gegenüber ja, über eineinhalb Jahre eigentlich fast gar nichts. Spielt es bei euch auch aktuell noch eine Rolle oder was sind so aktuell die Challenges, die ihr habt?
1: Das hat äh, zu Beginn eine, eine große Rolle für uns gespielt. Wir mussten natürlich äh, wie viele andere in der Freizeit- und Gastronomiebranche, ähm, weil, weil einfach vieles abgesagt wurde, auch vieles offline nehmen. Das hat uns natürlich wehgetan. Es, es war dann aber tatsächlich so, dass vieles umgeschiftet hat. Also wir sind ja eine wirklich breit aufgestellte Freizeitplattform und nachdem alle Interaktivitäten so wer mir das weh tut und leid tut für die Anbieter, aber die, als die geschlossen wurden, sind die Menschen auf kostenlose, nicht kommerzielle Autoaktivitäten umgestiegen. Und davon haben wir ein Stück weit profitiert. Ähm, aber war natürlich bei weitem nicht, nicht äh, wettzumachen für das, was ausgefallen ist. Aber das ist inzwischen abgeklungen. Die Leute sind wieder draußen. Die haben wieder Lust, vieles, äh, vieles zu unternehmen. Und ähm von, von daher, die, die Herausforderung ist, würde ich sagen, hoffentlich gemeistert für diesen Winter. Wir werden sehen, was, was noch kommt. Aber die größte Herausforderung, die auch uns stetig begleitet, würde ich sagen, ähm, ist, dass wir hinsichtlich neuer Aktivitäten immer up-to-date bleiben äh, wollen und die gesamte Freizeitlandschaft im deutschsprachigen Raum abzudecken versuchen. Ja. Dabei sind natürlich personelle sowie infrastrukturelle ähm, Ressourcen erforderlich. Und unsere größte Herausforderung äh, ist für uns die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Es war uns aber auch von, von Anfang an eigentlich klar, dass wir da viele Ressourcen brauchen werden. Und deshalb liegt unser Fokus, lag unser Fokus von Anfang an, liegt ja immer noch sehr, sehr stark auf der Digitalisierung. Und ich würde sagen, unser fleißigster Mitarbeiter ist, äh, ist die künstliche Intelligenz, die Tag und Nacht arbeitet, um für unsere Kunden und Nutzer das Bestmögliche herauszuholen.
0: Okay. Gibt es denn äh, jetzt neben, den, ähm, neben der Geschlechterverteilung äh, noch weitere spannende Insights über die Freizeitbranche, die ihr so durch eure Plattform bekommen habt?
1: Auf jeden Fall, ja. Also unsere Plattform ist aufgrund von, von den vielen Nutzern, äh, die wir haben und von den von vielen tausend Einträgen, die wir auch haben, quasi wie ein Trendbarometer, voller interessanter Einblick in die Freizeitlandschaft. Also ähnlich wie moderne Navigationssysteme Staus voraussehen können, weil Millionen von Menschen ihre Smartphones im Auto als Navi verwenden, können wir in den von uns gesammelten Daten genau sehen, was die Leute gerade in ihrer Freizeit bewegt. Also wir merken auch ohne Wettervorhersage zum Beispiel, wenn es irgendwo regnet, weil dann plötzlich dort wie verrückt Indoor-Aktivitäten gesucht werden. Wir sehen aber auch, wenn es dort aufgehört hat zu regnen, weil eben stattdessen dort wieder versteckt Outdoor-Aktivitäten gesucht werden. Aber auch, auch unabhängig vom, vom Wetter lässt sich aufgrund der Nutzungszahlen die, die generelle Stimmung im Land ablesen. Ja. Und ähm, ein, ein weiterer Trend zum Beispiel, ähm, den wir gerade jetzt im Moment sehen, ist, dass sich viele Menschen es daheim mit einem Buch gemütlich machen und die Herbstzeit genießen, bevor jetzt die Winter- und Weihnachtssaison mit Shopping, Weihnachtsmärkten, Indoor-Aktivitäten und so weiter in etwa zwei bis drei Wochen losgeht. Also, wir haben ja mal durch die Unterschiedlichkeit an Aktivitäten ziemlich viele feine Sensoren, die genau solche Stimmung eben abfangen können. Mhm. Und ähm, das mit dem Buch können wir jetzt Beispiel ablesen, weil wir sehr, sehr viele öffentliche Bücherregale bei uns auch listen als Aktivitäten, okay. die über den Sommer kaum Beachtung gefunden haben und jetzt plötzlich wieder einen regelrechten Boom erleben. Also es ja. werden ziemlich viele Bücher abgeholt und hingebracht, endlich ist es mal wieder kalt und man kann sich eben daheim mit einer Decke und einem Buch und einem Tee gemütlich machen. Und ähm, Genau, fest steht aber auf jeden Fall, dass, dass wir Trends in verschiedenen Bereichen und Nischen gut identifizieren können, aber einfach aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit von unseren Nutzern und deren Interessen kann das regional und saisonal vor allem auch sehr variieren. Und deswegen äh, würde ich auch sagen, dass für jeden Freizeitanbieter ähm, ja auch andere Insights interessant sind. Deswegen ähm, in unserem Partnerportal stellen wir aus aus dem Grund äh, auch umfangreiche Berichte mit ausführlichen Daten und Erklärungen bereit. Und wir teilen das, äh, unser Wissen über die Freizeitbranche und deren aktuellen Trends und Bewegungen wirklich gerne mit unseren Partnern. Deswegen kann ich eigentlich jeden nur einladen, seinen kostenlosen Eintrag einfach zu beanspruchen oder anzulegen und äh, da mal reinzuschnuppern. Also diese Spaß Insights
0: bekommt man auch, wenn man kein kostenpflichtiges Paket bei euch bucht.
1: Ähm, genau, also wir haben viele, viele Insights, die wir so bereitstellen und ähm, wenn man dann eben das mittlere oder größere Paket äh, bucht, kriegt man noch erweiterte Insights. Also da bekommt man dann noch mehr Informationen ja. unter anderem über, über die Mitbewerber und über die gesamte Branche.
0: Habt ihr noch irgendwelche Neuerungen geplant dann so für die nächsten Monate, also irgendwelche neuen Features auf der Plattform?
1: Also wir haben jetzt in den vergangenen Mo Monaten viele neue Partnerschaften aufgebaut, die eben jetzt und dann auch in den nächsten Monaten viele neue Angebote, ähm, oder durch die dann jetzt und in, in den nächsten Monaten viele neue Angebote entstanden sind, ähm, auf die sie, sich unsere Nutzer freuen können. Und äh, damit ist aber für uns auch noch lange nicht Schluss. Also wir freuen uns auch in Zukunft, viele neue Kooperationen schließen zu können und äh, unsere Vielfalt an Tipps stetig zu erweitern.
0: Cool. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, sich einfach mal anzumelden. Ist ja erstmal kostenlos. Sich mal umzuschauen, das Profil zu aktualisieren, beziehungsweise den Eintrag, ähm, vielleicht auch ein paar Bilder noch hochzuladen von, von der Aktivität ähm, und dann einfach mal eben sich die Plattform anzuschauen. Ich verlinke natürlich auch alle Infos noch mal in den Show Notes unter lebegeil-media.com podcast und ähm, jetzt interessiert mich natürlich noch was ist denn so deine Lieblingsfreizeitaktivität? Was machst du denn so gerne von äh, den Aktivitäten, die man auf deiner Plattform finden kann?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also tatsächlich waren wir jetzt neulich hier im, hier im Wald zu Offenbach. Ähm, der, der befindet sich in unmittelbarer Nähe zu unserem Büro. Und äh, da waren wir tatsächlich für eine Familienzusammenkunft. Also wir haben eine relativ große Familie, äh, väterlicherseits. Und da suchen wir immer nach genau solchen Freizeitaktivitäten. Und da war es mhm. jetzt sehr weit zu offenbar eben. Ähm, aber sonst immer, wenn ich eigentlich rumkomme oder in fremden Städten bin, ich schaue selbst bei Freizeitmonster rein und ja, schaue mich einfach um, lasse mich inspirieren und ich lade jeden herzlich dazu ein, das, das auch zu tun. Es gibt wirklich viele spannende Aktivitäten in ganz Deutschland. Man, man denkt es nicht, wir haben es vorher auch gar nicht gedacht, aber ähm, man muss gar nicht man muss häufig gar nicht so weit fahren und man hat wirklich viele, viele tolle Möglichkeiten, seine Freizeit interessant zu gestalten. Ja.
0: Und ja, auf Freizeitmonster könnt ihr auf jeden Fall alles finden, was bei euch so in der Umgebung ist und was ihr vielleicht noch nie ausprobiert habt. Also einfach mal reinschauen, äh, freizeitmonster.de, oder? Ganz genau, ja. Perfekt. Cool, dann sage ich vielen Dank für, für die coolen Insights, die, so, die du uns gegeben hast. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und dann bis bald mal.
1: Vielen Dank Jan, hat Spaß gemacht, gerne wieder. Mir auch, danke dir. Ciao, ciao ciao.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.